0: Fala, galera! Vitor Bosa aqui. Aqui é o João Paulo Simão e estamos no nosso quinto episódio do podcast Batson. Agradecemos todos que estão aí acompanhando a gente desde o primeiro episódio. É legal demais ter todo mundo aí conectado com a gente, o pessoal que está dando feedback. A gente fica muito feliz com isso. E só para reforçar aqui então para vocês, para quem ainda não conhece, nossas redes sociais BS Batson seja Facebook, Twitter, Instagram... Youtube, entre em contato com a gente lá Vai ser muito legal responder vocês é, Adoramos isso, na verdade Então, entre em contato E se quiser mandar um e-mail, algo mais particular contatobatissom.com Beleza, galera? Então, eu tenho uma novidade pra você hoje, cara Diga-nos Hoje eu acho que a gente vai saber o que a gente vai contar É isso aí Dá uma quebrada, né? Porque, pô, velho É. Dá, dá um gelinho, uma diferenciada
1: João, eu queria fazer um agradecimento especial aí a um rapaz aí chamado Max Pierin ele é um cara super nota 10 aí que vem incentivando também o nosso podcast e se vocês também não conhecem, fazendo um merchan aí pro lado dele aí dá uma, uma olhada também no, no YouTube ADM na lata ele fala um pouco aí da parte administrativa e ele também vem dando uns feedbacks super positivos pra nós aquele abraço, Max e o assunto de hoje, Vitão? Qual que é o assunto, cara? Padronização e conduta.
0: É, galera. Como é que você trabalha no seu evento? A gente quer falar desses padrões para seguir a melhor forma que a empresa passa para você, a conduta e tudo mais. Então fiquem ligados que esse episódio tá massa demais. Vamos lá. Podcast Bat som Então, então vamos lá. Primeiro assunto de hoje a gente vai falar das cores representativas. É, o que, que são as cores representativas, então? Então, João, é,
1: cores representativas, a gente tem que ter ideia do que aquilo vai trazer para o cliente e nós também como, às vezes, empregador ou, né, prestador de serviço, tá? É, tem que ver que as cores representativas, elas estão relacionadas a, muitas vezes, a logomarca da empresa, certo? Então, se você vai lá para fazer um evento, você tem que perguntar também isso, quais são as cores que representam. Isso pode também modificar os padrões de luz que você vai estar utilizando, né, as cores que vão estar na luz e estar de acordo com o seu cliente. Por quê? Se você, por exemplo, coloca uma cor que não é conivente com a realidade do cliente, não representa, muitas das vezes você pode estar colocando uma cor que é da concorrência e ali já gerar um clima diferente no seu evento, né? Então, você tem que ter essa ideia em mente do que colocar para que o seu cliente fique representado nas cores, sendo ela na iluminação, sendo ela na figuração, no cenário, projeção. Então, você tem que ficar ligado aí como você vai projetar as suas cores, tanto na na parte de iluminação, onde você tem a representativa né? No, no seu... No cenário, né? E para isso também na, na cenografia, que são a parte gráfica de todo o evento, assim como projeção, né? A projeção também das cores que você vai utilizar para formar a parte gráfica das apresentações de slides, vamos traduzir assim. E,
0: e eu gostaria de acrescentar aí também: é, além de atender a todas essas cores do cliente, né? A gente também pode padronizar a nossa equipe. É, o uniforme, por exemplo, todos utilizando as mesmas cores, né? Normalmente o próprio empregador fornece, né? Mas se for em casos que é um freelance rápido ali, que não, não tem o um uniforme, você sempre... Normalmente o padrão de cor da, dos funcionários é preto. Você sempre não ir com uma roupa de maior destaque, até para você não, não ficar mais destacado do que os próprios é, convidados, né? Seja o palestrante ou quem tiver ali... É, para curtir, para aproveitar do seu trabalho, né, de certa forma, você não pode estar mais chamativo que ele, porque, na verdade, a gente trabalha, entre aspas, nas escuras, né, por trás de todo o processo. Então, você tem que estar ali, o padrão, né, seu, é o que a empresa está utilizando, a empresa que você está ali contratado, ou se você for um empregador, sempre disponibilizar o uniforme para os seus colaboradores. E se não, se não vai ter, pelo menos, o preto, que é um padrão que não aparece, né? E e a questão da padronização
1: por uniforme, isso é uma identidade visual, porque quem te vê e e sabe né, que que aquele é o uniforme representativo da empresa, ele vai saber se se ele tiver que tratar alguma coisa relacionada ao evento, opa, é o camarada lá que está com a empresa tal estampada na roupa. Certo, então ele vai se dirigir com você com maior facilidade do que ele ficar caçando no ambiente quem é o fulano para ele poder relatar um problema ou fazer um elogio, enfim, entre entre outras coisas, né? Como pedir uma determinada situação.
0: É, até facilita isso para indicações, né? Porque o cara vê a qualidade do seu serviço e ele já vê... Número de contatos, você pode disponibilizar no seu uniforme e tudo mais, e ele vai ter uma, uma leve lembrança ali, ah, aquela empresa eu lembrei por conta do, do uniforme, todos estavam um padrão, o, o trabalho foi muito bem executado, né? Então ele, vendo tudo isso, ele consegue até futuramente indicar ou até te procurar, como você falou, para pegar um cartão de visita, alguma coisa que vai facilitar o contato posterior, né? Após aquele evento. E
1: dessa forma fazer um marketing também da sua empresa, né? Indiretamente, mas está lá.
0: É isso aí, e e muito importante também é a forma que a sua equipe trabalha, é importante que cada pessoa saiba o seu papel ali, né, se você foi para trabalhar como o técnico de som, você está na função de técnico, nem sempre você tem a liberdade para tomar algumas decisões, exceto em casos que foi te passado, né, essa informação... e e saber com quem tratar e como tratar, entre o fator educação aí, né, Vitão? Sim, além da educação, que é claro, né, como você
1: vai ter a sua conduta na resposta para aquela aquela pergunta, né, que vão te fazer, mas também para você não atropelar alguma alguma coisa que foi combinado nas entrelinhas, né, alguma coisa contratual, que, por exemplo, ela está pedindo, digamos que estamos num, num evento corporativo, e estão te pedindo algo que não estava no contrato. né? Então, antes mesmo de você é, se propor a algo, é, você tem que entender o que foi prometido, porque você pode prometer algo naquele instante sem saber do que estava sendo contratado e não ter a disposição. Então, você vai acabar passando por maus bocados, né? porque pode gerar isso uma situação
0: constrangedora. É, e sabendo devidamente o seu papel e tudo que está sendo contratado e tudo mais, você sabe até com quem que você deve intermediar. Por exemplo, se foi solicitado a você um equipamento a mais e você conhece da lista e não estava ali, você já vai dirigir exatamente ao responsável que vai resolver essa situação, seja para falar, ó, oh, não estava no contrato, ou até para, não, tudo bem, podemos acrescentar sem custo algum, ou com custo, mas o cara vai passar certinho, e não é um chute seu, não é algo que você imagina, ou não é a forma que você, se você tem a sua empresa também, não é a forma que você trabalha na sua empresa, você tem que entender a formato daquela empresa que você está Trabalhando, então você deve se enquadrar, ter a sua conduta conforme a empresa leva, seja sua, né? Você passar de forma clara para todos o pessoal que está trabalhando com você a forma que você gostaria que fossem tratados situações como essa, da mesma forma que você, como é traba- trabalhando para outras equipes, você também entender o que, que o, qual é a forma que eles preferem que você converse, seja com cliente, seja com outro funcionário que está junto com você ali ou da mesma mesma empresa, ou até de outras, né? E saber lidar com a situação de forma que não não seja constrangedor para ninguém. Você consiga ser educado e fazer com que tudo corra bem ali na situação. Isso, e se chegarem para
1: você com uma determinada situação que você não saiba responder, ou até pensa em responder né? porque você está uniformizado, né? como nós falamos aqui, chegaram até você porque você está com aquela representatividade, você pode devolver né? com uma seguinte resposta. Só um minutinho que eu vou verificar para você como nós vamos proceder e já volto para você com a resposta. E você procura o seu líder, né? procura quem é o detentor dessa resposta para não criar desavença ou até mesmo criar situações desnecessárias com o seu cliente.
0: É isso mesmo? Então, é, até para você tomar essas atitudes, é importante você estar tá ligado no que está disponível aquele dia, os equipamentos que estão ali funcionando, tudo que, que se está no devido lugar mesmo, porque às vezes pode ser uma solicitação de ah, aquilo ali parece que está no lugar errado, aquilo lá está funcionando corretamente, e você, é, sabendo de tudo que está ali acontecendo, toda a situação, você pode informar, às vezes, se for uma pergunta rápida, não, sim, está tudo ok, ou não, espera aí, vou lá resolver com como responsável, já te passo a melhor solução, assim como o Vitor falou. É isso aí, e se estamos falando de equipamentos,
1: os equipamentos também é interessante ter padrões, certo? Por que dos padrões nos equipamentos? Porque se você já tem um know-how e sabe que aquele determinado equipamento funciona para aquele determinado trabalho, não adianta de última hora você querer improvisar. Certo? Então, os padrões também estão nos equipamentos. Né? Como um exemplo, eu preciso executar um vídeo que está em 4K, que vai exigir da minha máquina e tudo mais. Eu sei que eu preciso de um computador X para isso, mas na hora eu levo um Y, que o Y é de menor potência. Então, vai dar problema, não estava dentro dos padrões que era esperado. Então, você também precisa padronizar
0: os seus equipamentos. Até para streaming, né, Vitão? É legal você saber se o lugar tem internet ali que condiz né, com a situação que você vai precisar, com esse tipo de transmissão, né? E se sua máquina ali está disponível para aquilo, né? Sim, e e essa questão de padrões, né? Até
1: essas, como o João citou, exemplo de streaming aí, você pode ver nas próprias plataformas que eles eles disponibilizam, né? Que é como se fossem aqueles recursos mínimos, quando a gente vai, por exemplo, voltando... A época aí que nós jogávamos, né? Eu jogava, por exemplo, videogame no computador, melhor dizendo. Então, ele tinha lá os requisitos mínimos para rodar aquele determinado jogo no computador. Então, para isso, eu precisava daquela máquina com os requisitos mínimos. O que que criaram nesse instante? Um padrão de equipamentos, tá? Então, por essa razão que podemos ter padrões de equipamentos para fazer
0: determinadas situações. É isso aí. E, Vitão, como é que você interliga esses equipamentos? É com os cabos, né? É isso aí. E você acha que os cabos não tem que estar organizados também? Ah, meu querido, não organize os cabos não, para você ver. Ah, é a maior bagunça que pode acontecer. Você quer ver músico tropeçando, o apresentador, quem for tropeçando em cabo, puta, cara, é a pior coisa que pode acontecer no seu evento.
1: <risos> Sim, não, e sem contar esse, esse constrangimento aí, né, que a pessoa que tropeçou ali vai passar uma vergonha, né, Pessoal aí que passa vergonha no crédito, no débito, porque gera uma situação, né? E... Então você precisa ter também os padrões ali de como identificar os seus cabos, né, para onde que ele vai, o, aquele que determinado cabo, se ele é de imagem, se ele é de áudio, se ele é de luz, energia. Sim, além do que ele precisa estar tá organizado no meio do ambiente, né, fitado, por exemplo, para que ninguém tropece ou com canaleta para fazer os devidos acabamentos. É
0: legal falar que é cabo que passa em linha reta, que não tem curva, a galera pula. É legal que se você faz isso para um músico, por exemplo, é intuitivo, cara. O cara sabe que ali tá passando alguma coisa importante, né? Seja informação de áudio, de vídeo, o que seja. E o cara, se ele vê, ele evita, cara, né? Então, e assim, isso também evita esse, esse que nem eu falei do tropeço e tudo mais, porque tá bem organizadinho, não tem barriga, não tem varal pendurado por aí. Então, é legal. Isso é uma coisa de você pensar de padronização, pô, vou passar num lugar que não passa tanta gente ali. Claro que tem situações que não tem jeito, mas Vou deixar ele bem esticadinho, todos ali unidos, em linha reta, em que o cara vai olhar e falar, meu, beleza, aqui eu já sei que não é o lugar de meter meu pé. <risos> Exato, porque além também
1: dele, claro, né tropeçar e machucar né, a pessoa, aí que certamente é algo que nós não queremos, também existe a questão desse tropeço desplugar
0: algo né, e vá apresentar um mau funcionamento depois. Exatamente, então, e... e esses cabos também é legal te organizar com cores também, né? Você falou da é, o cabo que é para luz, o cabo que é para imagem, ou se não tiver é, várias é, fitas de cores diferentes, mas passa a fita crepe ali no meia, passa uma canetinha ali, pô, esse aqui é o cabo é, lá do L, esse é o R, esse é front fio, esse é a imagem, esse passa o, é, sei lá, enfim, existe várias coisas que vão passar, principalmente dependendo do tamanho do seu evento mais cabo você vai ter que passar é, e os cuidados têm que ser maiores, né? E aí você dá um, um problema pequeno numa luz específica que está ligado lá num ponto longe até você encontrar onde está esse cabo. Se ele não tiver é, nomeadinho, pelo menos na ponta dele, Onde, onde que ele está, que, que, que informação que é aquela, vai complicar muito mais o seu trabalho. Então, se tiver tudo organizadinho ali, você já, opa, o problema é ali, beleza, já está nomeado, você sabe qual cabo que é, você vai diretamente na fonte do problema, resolve tudo mais rápido e o seu evento corre da melhor maneira possível. Assim como, estamos falando de cabo,
1: mas também as conexões sem fio, né? Como nós temos os microfones sem fio, né? Seja ele de bastão, seja ele headset por aí vai, o pessoal usa bastante a identificação por cores neles também porque você vai saber, por exemplo, o microfone azul, quando o camarada pegar na mão, né? Ele está representando na base, que também vai ser azul, e está entrando na mesa de som, que é o microfone azul. Então, se o cara falou nele, você já sabe qual você vai dar volume, enfim, né? O que você tiver que realizar naquele momento. Isso é importante, porque visualmente você consegue é, ver qual o microfone que ele está falando. né? É até importante, muitas das vezes, você identificar tanto no começo do bastão, né, no, na base dele, quanto perto do globo, porque a pessoa pode correr a mão ali sobre o bastão e ocultar essa informação da cor para você. Então, é legal ter como se fosse um backup né, da cor né, em, em outro ponto para você ter essa, essa identificação visual. Esse é um padrão também super interessante de você seguir.
0: E a gente tendo esses cabos organizados, também é importante ressaltar onde fica cada equipamento, né? A melhor posição para ele ali, já que os cabos estão interligando nele, a gente tem que lembrar que essa parte terminal do cabo, até onde ele pluga no seu equipamento, não pode estar com acesso fácil à passagem de pessoas, que possivelmente pode acontecer o tropeço e desligar, como o Vitão falou. E também é legal ele estar organizado para evitar mesmo, sim qualquer conflito. Ah, vai ter um cara que vai ter que passar todo momento aqui, seja por qualquer motivo. Pô, não vai ter equipamento ali, não vai ter alguma coisa que vai impedir a passagem dele. E até por segurança, né, Vitão? É isso aí. Como, é, isso aí cai
1: bem na organização do equipamento sobre o espaço, que é aquela ideia que nós falamos no podcast anterior, que é sobre o mapa de palco, né? Onde está é, determinado, onde cada coisa vai ficar, porque já tiveram uma reunião prévia e viram a situação, né? Porque não vai obstruir uma passagem de de emergência, por exemplo, entre
0: outras situações, né? E além disso, podemos citar até outras normas de segurança, como, por exemplo, que nem o Vitão vai saber falar melhor aí do do NR10, né? Que é para quando você precisa subir em plataformas, Vitão?
1: Isso, porque você vai, dependendo da situação, você precisa colocar algo na altura, né? Então, você precisa de alguma certificação, como, por exemplo, a NR10, para você ter as normas de conduta... Né, e segurança para executar aquele determinado trabalho. Geralmente também tem um bombeiro civil junto, né? um, um bombeiro ali que vai estar é, auxiliando nessa forma para te ajudar a não sofrer algum acidente. Né? Então você vai subir numa plataforma, você vai ter que estar com a, com a corrente, né? a, a forma de você se colocar o guia, em algo que é um ponto de acesso para que se caso fale você fique alçado ali então tem toda essa essa questão de segurança envolvida e você sempre tem que estar ligado com a segurança para você obviamente né não sofrer danos né não sofrer acidente e também para o público em geral né para que todos estejam de um ambiente seguro também
0: é até quem trabalha em volta também né se você está em volta de quem está subindo a plataforma utilizar capacete todas as normas que forem recomendadas. Não ignorem, não ignore porque é importante, né? É, isso só vai te trazer é, mais condições até para você trabalhar em outros eventos. O pessoal vê que você é, realmente toma cuidado com aquilo, né? E você está bem, para você poder estar tá, tá saúde, né? Tá, é, tem saúde, está saudável, para poder trabalhar em, em vários eventos aí, né? Então, segue, segue as normas, não tem para quê ignorar é para sua própria segurança,
1: né? É, e não, não fazer do famoso jeitinho. Ah, não, o bombeiro não está olhando, então eu vou, vou aqui mesmo sem capacete e tal. Numa dessas você acaba se dando mal, né? Porque cai algo, né? E lembrando, né? Você está uniformizado, não vai ser só você que vai estar no prejuízo, porque a empresa também vai, vai sofrer as consequências, tanto visual, porque pode gerar um marketing negativo para a empresa, como também para você, né? Que tomou uma conduta ali é, diferente do habitual da segurança. Por
0: fim, a gente quer falar também, é, trazendo aqui para o mixer, para a mesa de som, falar dos inputs e outputs. Diga aí, Vitão. Bom, os inputs e os outputs,
1: nós temos que tomar algumas métricas, né? Para quem é do ramo da, da luz, né? Sabe, e assim como o de som, que tem é, são inversamente proporcional, né? As entradas basicamente são conectores XLR, né, grosso modo, então nós sabemos que são inversamente proporcional, né, um ao outro, o áudio com a luz, né, na questão do padrão de in e out. Então, isso é interessante, sempre a identificação disso no cenário, né, o que está vindo, né, ou seja, os inputs e o que está indo, que é os outputs. Então, sempre identificar isso, seja com fita, ou seja, com cores, né? Para que fique também ali de fácil acesso e saber de onde vem e para onde vai. Isso também se reflete também na energia, tá? Na energia elétrica. Por quê? Se você tem alguns equipamentos de luz, eles não são ligados no DMX, eles só são na energia, que depois pode até passar por um equipamento de dimmer, né? Que esse dimmer vai ser ligado numa mesa de DMX, mas ele também vai ter várias pontas de cores, que são onde você vai colocar ou cores, ou números, ou escrita, né? Para que você possa saber, ah, da onde vem para onde vai, que é o famoso input para o output. Para saber, ah, o o número 1 representa o canhão que está na direita, o 2 na esquerda, o 3 no centro. Um exemplo aqui, né? Então, para você saber o que você tem na mão, e já de fácil acesso você saber como
0: lidar com aquilo. É isso aí então, galera. Mais um episódio do podcast bat já tá chegando ao fim. Se eu não me engano, essa é a hora que o editor vai colocar a musiquinha de fundo para vocês. <risos>
1: <risos> vai ficar o Batuquinho ou não?
0: É, só para dar uma quebrada no clima, né? Já falamos demais aqui, você não acha, Vitor? É, não,
1: vamos descansar um pouco.
0: <risos> então é isso. Agradecemos todos que acompanharam a gente até aqui. É, logo mais teremos mais episódios também. mandem seus feedbacks, adoramos conversar com vocês. Para falar com a gente, como sempre, BS Batizão em todas, as tem em todas Vitão. Tem todas, tem todos. Procura lá, BS Batizão, vai embora. Vai embora, né? YouTube, Instagram, Facebook, tamo lá, tamo junto com vocês. Só mandar para nós e o nosso e-mail contato som@gmail.com e o o Instagram pessoal do Vitão. É o Bosa Vitor. E o meu Produção Underline, João Paulo Simão. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Aquele abraço pra vocês e tchau! Tchau, tchau!